0: Hello， 大家好，我是王尔古，欢迎大家收听这一集的 Podcast。春节假期到了尾声，想必各位小伙伴们已经开始回到了学习或者工作的岗位上，那广东话就是“翻好翻工”了。嗯，所以今天我们聊一个让人心累的话题——内卷。我第一次听说到“内卷”这个词的时候，我的反应是，这应该是在讲卷积网络吗？后来看到更多的消息之后，才会知道原来“内卷”是这么一回事大家不知道在自己的这个同学或者同事中，是不是是总会有那么几个，嗯，卷起这个内部波澜的一些同事啊或者同学们。内卷这个东西确实蛮心累的哈、啊，想一想，一个同事总是做得很好，做得很厉害，然后逼得大家一起加班或者一起熬夜学习的时候，确实是蛮心累的一件事情。但是其实我自己的经历吧，或者感想也好，觉得其实可能内卷也未尝不是一件不错的事情。初初想起“内卷”这个词的时候，我就想起我当时刚入职的时候，那是我的，其实已经是第三份工了。我记得那个时候还不会 Python， 也不怎么会写代码，不怎么会写数据科学或者机器学习这方面的代码。同事们都很厉害，然后。我记得我入职以后，打开 Chrome， 然后用一个 Chrome 的插件是用来听豆瓣音乐的，可以用这个插件很方便的在后台来啊、呃、控制这个豆瓣音乐。结果我的一个同事看见说：“咦，这个 Chrome 插件是我写的。”那个时候这个震撼确实是相当的大。你会发现，以我一直在用的一些小插件或者小工具。居然作者就出现在身边的时候，这件事情还是很很震撼的一件事情。那同事们也都很强，然后也都有自己的 GitHub 账号，也经常会去做一些开源贡献。那时候的我其实还不怎么知道 GitHub 和开源，所以也跟着风注册了一个 GitHub 的账号，然后懵懵懂懂的跟着这些大神同事学习 Python， 学习数据科学。学习怎么用机器学习这些东西来解决一些实际的问题。我记得我们组当时有开启这个公众号，就是当时公众号刚刚火起来的时候，我们组就有有做一个公众号，然后领导就邀请我们每个人都去写一篇自己比较感兴趣的一篇话题，也就是那个时候我才开始写我的第一篇公众号。当然，我以前也写博客了，但都是一些可能你们也见到过一些，是一些比较矫情的这种日记类的或者周记类的博客。但技术博客确实是从我们领导说要做组里的这个公众号开始才开始写的。从这个公众号开始，我才慢慢的后来也学呃照猫画虎学着样子注册了自己的个人的公众号。然后也开始慢慢的往个人的这个王二谷的公众号上面去写一些东西放上去，当然最开始也是一些很陕西话叫很瓜的这些内容，但是后来也慢慢的发现，以写公众号写博客也是一种蛮好的方式，在这些同事领导的影响下，发现有一些自己新学到的东西，使用写作的方式能把它们沉淀下来积累下来，也是蛮好的一件事情。所以，虽然是领导卷出了公众号，同事们卷出了 Python 和数据科学，但确实，呃，抱着他们的大腿跟着他们，也确实学到了不少东西。尤其是开源社区这一块，当时是领导要做一个 NLP 相关的项目，那我当时也是 NLP 小白，搜索资料搜索到很多，大部分都是英文 NLP 的资料，那中文 NLP 资料少之又少。所以当时就去 GitHub 上去寻找了一些资料，也慢慢的发现原来 GitHub 的世界很广大。那其实如果你们去想开源的世界 ，GitHub 这个世界其实完全就是一个内卷的世界，只不过它是一个透明的、呃，这么一个信息，因为所有的代码都是开源的话，那谁努力一点，谁勤奋一点，谁去多看一些代码，谁去勤奋的，呃。多贡献一些代码，谁就有这个 credit， 谁就能能卷出自己的一片新天地来。我记得那个时候，一个朋友拉着我参加一个银行的比赛，是做 chatbot， 啊，是广东话的 chatbot。当时搜索了很多资料，都没有这方面的 chatbot 相关的资料，嗯，只找到了最有希望的一个项目就是 Rasa， 但是 Rasa 是完全不支持中文的。所以当时也是看了这个网友们各种发的 issue， 然后仔细看了一些代码，发现其实 Rasa 这个架构做的很好，可以很方便的添进去自己需要的这些模块。所以自己当时就花了一些时间，其实也就是加进去了比较简单的一个中文分词模块和一个中文的实体识别的模块，这样就用 Rasa 这个框架，虽然它本来是。啊，只支持英文的，但是把这个框架就拓展为也可以支持中文的意图识别和实体识别，来做这个中文的自然语言理解。由此发现自己真的是发现了一个开源的新世界，因为你可以想象，这个 GitHub 开源社区里没有人真的是为了为了钱去写代码的，真的是为了兴趣，为了自己的提高，为了。说的更高尚一点，是为了这个整个世界的科技的发展。由此发现这个开源新世界之后，就开始和几个朋友一起尝试做一些更多的一些开源项目。当时的一个痛点是 NLP 的这个标注的数据非常少，没有太多 NLP 的标注的。数据，然后现有的工具又都比较初始，所以当时的想法是做一个针对中文 LP 的标注工具。那这个想法出来之后，放到网上发现有很多人都有类似的痛点，所以很快我们几个人都是在网上认识，其实这些人都没有见过面，有成都的，有北京的，有上海的，有深圳的，还有各个这个都是在不同大公司里面，大厂小厂都有的小伙伴们。一起就开始做这个项目。那你会发现，如果你追求的这个目标已经是高过这个经济利益，而已经是一个兴趣或者一个爱好之后，你会发现你的动力更加足了。所以这些小伙伴们，你我觉得这些也是完完全全的内卷，大家互相督促，互相呃去呃催促对方，把他们对呃。呃，自己的工作和对方的工作都完成，那这样一种内卷，其实卷得大家都很开心。现在想起来那段日子还是很开心的一段日子。记得当时已经卷到了我自己下班坐地铁的时候，还要在手机上去审核别人的这个 pull request 和自己还要 commit 一些代码，用用手机去做这些事情，就已经卷到了这种地步。所以 GitHub 是一个宝藏，所有的这些财宝其实都是网友们卷出来的。那其实 GitHub 这个词也可以换作其他的很多不同的东西，比如，嗯，哔哩哔哩也是一个宝藏，也是网友们互相卷出来的，不是吗？那往大了说，乃至整个人工智能、整个开源社区也都是一个宝藏，也都是网友们卷出来的。你想想，现在我们人工智能的这些。大部分的技术其实都是基于各种各样的开源技术，从从 TensorFlow、Deep Learning 的这些技术，到大数据的 Spark、Hadoop 这些东西，其实都是源于一些，嗯，科研界的一些论文，然后由此又网友呃，由此又有一些初始的这些开源代码，然后整个社区去完善它、优化它，才有现在的这样一个生态。所以，这个其实是一个知识共享的时代，也给了所有那些输在起跑线上的人一个自由平等的机会。所以，如果真的有中国梦的话，这就是我对中国梦的诠释。那既然内卷这么好，我们怎么搞？内卷这么棒，我们怎么上？既然大家都已经站在同一个起跑线上了，我们该怎么办呢？我的看法主要有两点。第一个是，当然就是最普遍的一个想法，就是你去努力去做到最好，做到最优秀。无论是跟别人比，还是跟自己比，每一天都比自己做的更优秀。用勤奋交出最好的成绩，比如在 GitHub 上多去学习别人的代码，多做些卷子，多做些题，多去考考证，多去提升自己，这样才能在这个激烈的社会竞争中。能占尽占占掉一些优势吧，但这就是传统意义上的内卷，这也是确实是一个非常让人心累的内卷。尤其如果我们想到人工智能这这个产业的话，每天每天都有新的东西。尤其我们也听说过三十五岁程程,程序员被劝退的这些故事，焦虑感也是满满。所以除了勤奋之外，其实另一条路，我想到的就是创新。与其和别人一直在去比拼、再去硬着刺刀去硬碰硬的话，不如想想自己的优势在哪里，自己有哪些还可以玩的地方，可以玩出花的地方，用创新卷出自己的天地来。其实所有的事情都是从无到有，我自己的 GitHub 账号也是，甚至我最近我表妹协助我回答了一些问题才申请到的哔哩哔哩账号，乃至我现在在录的这个 podcast， 这些都是从有到到无，从无到有，都是新的东西。对我来讲，包括我当年开始学 Python， 虽然我最早最早其实是。呃，本科的时候只学过 C 加加，最开始的两份工也都是写 C 和 C 加加，到后来学 Python 去，嗯、呃，网上看很多很多的机器学习、呃深度学习、人工智能的这些课，然后慢慢的投入 NLP， 慢慢的去去做出一些东西来，尤其在中文 LP 这方面去试图做一些东西，包括发表一些论文、发写博客、写公众号，所有这些东西都是从无到有的一个东西。与其用刺刀去跟别人硬碰硬，不如想想自己还可以做一些新的东西出来呢。其实之前看到过一些访谈，有人说，每个人的一生其实都会有那么五到十次的改变人生的机会，时代一定会给你这样的机会。其实我们回头望，如果自己当年敢赢敢拼的话。是有这样很多的机会，比如互联网公司的这种爆发，乃至比特币，乃至种种种种这样的机会。关键是自己要敢于创新，敢于去迈出那一步，试图做一些新的东西。那说了这么多。其实也是希望大家能珍惜和感恩这个时代，也珍惜和感恩自己身边的同学和同事，尤其是那些你觉得内卷很厉害、很厉害的同事或者同学，对吧？因为他们才是真正的，嗯，你身边可以学习的人，可以带着你一起飞的人。如果抱不上大腿的话，也尽尽可能的多去讨论，多去交流。你能你来卷，最好还是大家一起撸起撸起袖子一起卷。OK， 关于内卷的话题，今天就聊这么多。我是王，我是王二古 ，Stay hungry, Stay foolish。